0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Carlos Araújo e este é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para comércio exterior. Se você está chegando no canal aqui pela primeira vez, nunca me viu, caiu aqui de paraquedas, eu já te faço dois convites. O primeiro deles é que você assine o canal porque a gente tem conteúdo novo toda semana. E o segundo dele é que se você conhecer alguém que possa se interessar por comércio exterior, compartilhe com eles. A nossa convidada hoje é Débora Gomes. Débora é farmacêutica especialista em regulação junto à Anvisa. Já gravamos outros conteúdos aqui para falar sobre as inúmeras mudanças nos últimos 100 dias, 120 dias aproximadamente, que aconteceram na Anvisa, e hoje a gente vai falar especificamente de uma, não só uma RDC, mas o impacto dela em tudo que a gente está vendo agora. Tudo bem, Débora? Tudo joia, Carlos. Bom, Débora, a RDC 379 fez uma bagunça na cabeça de todo mundo, mudanças significativas sobre a regularização de produtos importados para o combate ao covid qual
0: o ponto principal dessa alteração? Por que ela deixou tanta gente maluca? Sim, ela veio alterando a 356, né? E ela vem deixando claro alguns pontos que não ficaram claros na 356. Inclusive a possibilidade de não registrar o teste rápido e os ventiladores. Dentre os outros produtos que já estavam claros na 356, e posteriormente a gente vai falar sobre isso, mas o ponto básico... Que, que chamou bastante a atenção da 379 é essa questão da como que seria feito essa regulação se não tem de fato a necessidade do registro desses produtos relacionados ao Covid-19. Os
1: produtos não deixaram de ser registrados momentaneamente, Eu, é que não se precisa,
0: a partir de alguns critérios, né? Sim. E, a, e é importante ressaltar que o, os registros continuam normalmente, né? É, e a indicação para os órgãos, os hospitais, é que comprem os produtos registrados, né, porque essa, essa tratativa da 379 foi com, com o intuito de não faltar o produto no mercado, então o, em primeiro lugar, sempre o produto registrado, e na causa da falta daquele produto, que seria utilizado esses produtos não registrados, e que a gente vai falar posteriormente da tratativa deles, que também não é de qualquer maneira que esses produtos chegam no Brasil.
1: Pois é, sobre o teste, a grande confusão é, precisa ou não precisa? E aí eu passo para você a bola. Precisa ou não precisa de registro?
0: Então, o teste rápido, ele continua sendo registrado. A única mudança foi que, para o registro do teste rápido, é necessário a certificação de boas práticas internacional. Que, a princípio, nós até conseguimos alguns registros sem o pagamento, que foi bem no iníciozinho da pandemia, inclusive foi o primeiro vídeo que nós fizemos, que a gente falou daquele pagamento de R$ 75 mil, agora não mais, está tendo que ser pago esse, esse GRU da Anvisa para esse registro, e a única diferença é que o fiscal não vai na unidade Fabril, né? que antes era um processo bem mais humoroso, agora não. É, de fato, tem que ser feita a certificação de boas práticas, tem que ser pago a taxa, é realizado esse registro, e esse produto é comercializado. Com a 379, houve a possibilidade de não registrar o teste rápido para países que pertencem ao IMDRF. Essa é uma condição para que esse produto venha para o Brasil. E, e, e tem outras condições em cima dessa condição que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais para frente também.
1: Pois é. Tem que ficar uma coisa clara aqui para quem está nos vendo e ouvindo, você tem a oportunidade de fazer ou não fazer, a taxa de 75 mil reais você vai pagar, mas se no for... período. Oi?
0: Se for registrado. É não,
1: assim, se você for se você é registrado, você vai pagar a taxa de 75 mil reais. É... Mas se você decidir importar, se for um país lá do IMRDF, você decidir importar, você ainda tem algumas condições além da declaração de boas práticas. A Anvisa exige de todo importador uma é, declaração se comprometendo com isso. Isso é uma coisa que... É, quem já comercializa produtos da área médica, isso é tranquilo. Mas isso foi um período que muita gente que não tinha nada a ver com o setor entrou e agora está tá aprendendo meio que na marra que essas obrigações pós-importação não
0: acabaram, né? É que, na verdade, é o seguinte. A grande dúvida era o que era o IMDRF. Então, tem os países que pertencem ao IMDRF, né? E tem as certificações que cada país tem que é aceito pelo IMDRF. E que aí a gente pode falar... É, mais para frente também. Por exemplo, a China tem as certificações que é aceita pela China para que esse produto não seja registrado aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm a certificação que é aceita pelo IMDRF para esse produto não ser registrado. Fora que o importador tem que garantir todo, toda a rastreabilidade desse produto, tem que garantir os testes realizados nesse produto, porque, não é porque ele passou ele foi importado, que nenhuma coisa vai ser exigida desse produto. Além disso, esses que não são registrados, a gente falando de teste né, do COVID, é, é, foi exigida a amostragem né, desses produtos que não foram registrados pelo INCQS, onde é exigido uma amostragem de cada lote para ser analisado, que, há, que tem um prazo de cinco dias úteis, para poder encaminhar essa amostragem pelo INCQS INC, que, é que fica na Fiocruz e para saber se de fato esse produto vai ter um, um, uma significância né, nos resultados dele.
1: Pois é, é eu estou na ponta e eu, essa é uma preocupação que quem está na ponta é, fazer é desembaraçou, o, o problema não aconteceu. assim a, o, o problema não terminou. Você Sim. tem que pegar aquilo, você tem até cinco dias úteis e a Anvisa fica olhando lá desembaraçou, você tem que comprovar que mandou lá a quantidade exigida para a Fiocruz e aquele resultado após, após esse resultado é que você sabe que se você vai poder comercializar ou não. Agora, uh, o importador, ninguém vai pegar, vai obrigar o importador a, a, a pegar esse produto e levar até lá, mas ele tem responsabilidade de mandar isso para o teste, inclusive é a declaração que ele assina e coloca lá na Anvisa se comprometendo Há uma série de coisas, dentre elas é, dentre elas é, a, é o envio dessa amostragem.
0: Então, tem, quem não fez isso está com um problema enorme. Sim, tem que ser feito. O prazo é de até cinco dias após o desembaraço. Que não é porque foi que, que houve o desembaraço que ele está livre das responsabilidades.
1: Pois é. Outra coisa que gerou confusão e gera até hoje são os termômetros. Precisa de registro de
0: AF ou não? Sim, normalmente, né, é, com exceção da questão extraordinária da pandemia, eles precisam de registro perante a Anvisa. Para registrar o importador, ele precisa ter AF, né? E, entretanto, a condição de, de, de uma quantidade significativa de termômetros né, com a finalidade de triagem. Quando esse termômetro é para usar. É usado para essa finalidade, esse termômetro não é classificado como produto para saúde pela Anvisa. Não sendo classificado como produto para saúde, ele está isento de AF, isento de qualquer documentação relacionada à Anvisa e Vigilância Sanitária. Então mas ele isso não É,
1: mas isso não é a pandemia, é a situação de ser ou não de é triagem.
0: A é a situação. Porque principalmente é grandes empresas que precisam fazer a triagem dos funcionários elas precisam é, ter esse equipamento e, e de fato, é, estava, ainda está em falta no mercado. Não está fácil de encontrar. Então, a situação foi, é, sempre ressaltando, eles continuam os registros normalmente, mas tem essa exceção para uma condição de triagem onde essa triagem vai ter que ser provada. Que não adianta você falar que é para triagem e você comercializa esse produto. Né? Como que seria comercializar? Você distribui esse produto? Não pode. Também você não pode vender para um distribuidor que ele vai distribuir. Você tem que ver você pode vender para um CNPJ, mas um CNPJ que tem como comprovar que aqueles termômetros foi usado para triagem nos seus colaboradores.
1: É, então assim, precisa de AFE e precisa de registro, ponto. Sim, ponto. Isso, a RDC 379 nem mexeu. Precisa não. de registro, precisa de é, é, AF autorização de funcionamento para importação para importador Sim. ou para distribu distribuidor porque é uma outra confusão ah, eu tenho a AF de operação por conta e ordem posso? Não. Não, se, não você não vai poder distribuir aquilo nem importar vai ter que importar por alguém que tenha a AF de importação e distribuição ok esse, esse ponto está tá, tá, tá bem nítido aí vamos passar então para triagem qual é o conceito de triagem?
0: Não, a triagem você não vai utilizar isso em um paciente de hospital. Você vai, não vai utilizar isso numa drogaria para ferir a temperatura de um, de um paciente que está é, passando mal. Né? Você simplesmente vai usar, por exemplo, numa portaria. De uma empresa onde todas as pessoas que vão entrar lá precisam ser aferida a temperatura, para se ele tiver febril, ele vai estar impedido a entrada dele na empresa. Isso é uma triagem. Então, para essa finalidade, se você tiver, se o importador tiver como provar isso, não precisa de nada da Anvisa. Ele vai importar isso normalmente, sem a documentação da Anvisa.
1: Pois é, ele vai embarcar, não vai ter licença de importação vai fazer o desembaraço, ele vai levar para o escritório dele e ninguém vai pedir nada, ninguém vai perguntar nada. Não, ele não é
0: considerado um produto para a saúde.
1: Como é que ele vai comprovar? Deixa, me diga se eu estou errado. Há pouco tempo eu estive no porto, fiz lá um cadastro e, e no fim o segurança colocou esse, esse termômetro na minha testa para eu ferir a minha temperatura. Mostrou, 36,5, ok, está liberado. Este processo ali no Porto é triagem. Ele faz Sim. isso com todos os funcionários e todos uhum. os, os operadores que entram e saem. Se eu vendo para um distribuidor e ele vende para o Porto, já sai dessa condição de triagem. Porque mesmo ele vendendo para o Porto, quando eu vendo para o distribuidor, eu perdi o controle, eu já não estou mais fazendo Exatamente. a venda. Exatamente. Ele pode vender para qualquer lugar, inclusive para o hospital. Inclusive para o hospital. Se eu vendo para o hospital, não é triagem. Ou seja, sai da ah, sessão não. e eu teria que
0: ter AF de importação, teria que ter registro do produto. Ah, mas não, então. da pessoa... condição da 379, é possível importar sem o registro. Mas é exigido AF.
1: Ah, Sim. ok. Então eu falei uma coisa diferente aqui. Por conta da pandemia, ele pode importar sem o registro. Uh, excepcionalmente, mas
0: pode uh, mas ob obrigatoriamente tem que ter AF okay. obrigatoriamente tem que ter todos esses produtos que a gente cita, que a gente está citando aqui, que é relacionado ao COVID ele, é, quando eu falo que ele é registrado, é que não deixou de ser registrado o produto, ele continua lá, qualquer importador que quiser registrar, ele vai lá registrar, que é a forma mais confiável de se usar um produto, só que é possível importar ele ser um produto se ele pertencer ao IMDRF e aos países que fazem parte do IMDRF, e tem a documentação que o IMDRF solicita daquele país. Então, é uma coisa bem específica, né? E para tudo isso, para trazer esse produto sem esse registro, a pessoa tem que ter AF, com a exceção do termômetro, que quando ele, a finalidade dele é triagem. Ele desenquadra como um produto para saúde. Ele passa a ser não ser um produto para saúde. Isso Aí bem não...
1: antes da pandemia, isso bem antes da pandemia, a lei é bem, mais, bem anterior.
0: Ele não precisa de nada, porque ele não. é... A, a, a finalidade dele não é, é um paciente que está lá no hospital, acamado. Não é uso médico. Não, é, não, não é uso médico, não é uso para a saúde. saúde. Né? Porque Sim. o produto para saúde já fala: produto para saúde. saúde. Não é produto para triagem. Então
1: esse é um caso que eu escuto todo dia. Eu fiz uma consulta formal à Anvisa, eu tenho isso escrito e todo mundo que me pergunta copia essa ó, copia e avisa assim ó. Você precisa definir muito bem o que é triagem. É o que a gente está fazendo aqui. Triagem é no fim, é no fim ou seja, o consumidor final, quem está fazendo isso, é uma portaria, é uma empresa que está triando ali quem tem temperatura a partir de X ou não, esse que vai importar, ele não tem AF, ele não tem registro, ele não tem nada, agora se você vai importar para comercializar para distribuidores, você está fora disso, porque sai completamente do escopo da, da triagem, tá, está entendido tem mais algum produto ligado ao COVID que tenha gerado dúvidas? Eu tenho um aqui do lado de cá, o oxímetro. Esse é deu confusão. Também precisa de registro ou não? Também
0: tem AFE ou não? Então, o oxímetro ele é, ele é considerado um produto relacionado ao COVID-19. Uhum. Ele entra na questão da RDC 379, né? onde cita que cita os produtos, mas tudo que não está citado, por exemplo, oxímetro, a pessoa fica em dúvida, mas ele é relacionado ao produto, ao COVID-19. Então, ele vai entrar na questão do, da RDC 379. Qual é a condição? Lembrando novamente da 379 para esse oxímetro. Vai ser que esse, que esse produto pertença aos países relacionados ao IMDRF e que tenha a documentação necessária e esse importador precisa de AFI para importar correlatos. Isso que o oxímetro precisa. Ele pode ser registrado? Pode, inclusive o ideal é que ele seja registrado. Mas pela RDC 379 deu essa oportunidade por medo de falta do produto no mercado e que é extremamente importante né, tá avaliando a saturação aí dos pacientes que, que estão contaminados pelo Covid-19.
1: Ótimo. No
0: caso dos produtos
1: é, que não forem registrados, tem alguma restrição para importação? A Anvisa chama atenção para alguma coisa? Como é que é isso?
0: Então, com, é, chama atenção na questão do teste rápido específico, né? Para essa questão da amostragem caiu para o teste rápido, e, e que isso não, não vai ser uma coisa assim para sempre, né, por isso que ela, ela sempre coloca, é, eles são registrados, mas isso vai durar é, durante o período da pandemia, a gente ainda não sabe, essa pandemia pode durar bastante, pode durar bastante, né, mas ela, a condição dela é que mantenha os padrões de qualidade desse produto, por isso que, por exemplo, quando a gente cita os, os documentos que, que são exigidos, para esses produtos até mesmo não registrados, por exemplo, a gente tem uma procura enorme sobre produtos da China, por exemplo. Se essa empresa tiver FDA, Comunidade Europeia, esses documentos são aceitos pelo IMDRF. Então, se você vai trazer um produto da China, ele vai ser liberado se esse fornecedor tiver essas certificações. Se ela não tiver essas certificações, ele não vai conseguir trazer esse produto sem registro. Então, é, é assim que funciona. Ele não pode é até. Não, não, na não, é
1: não. não é só por estar na China que tá, que tá
0: valendo. Não. Que, inclusive, assim, a gente tem uma listagem de documento de cada país. A gente tem a listagem dos países que fazem parte do MDRF e tem a listagem de documentos aceitos de cada país. Vou, por exemplo, os Estados Unidos. O que é aceito é o FDA dos Estados Unidos. Então, aquele produto só vai poder entrar aqui no Brasil se esse, esse fabricante dos Estados Unidos tiver a, o documento da FDA. Então, essa é a condição para esse produto não registrado. Então, não é simplesmente trazer. Ele tem que ter essa documentação.
1: O que eu estou vendo é que quem é do ramo, quem já trabalhava no ramo de produtos para produtos a saúde de uma forma geral se valeu de uma importação ou outra sem registro, mas se isso é um negócio que vai perdurar, está fazendo o registro, está cuidando dessa documentação, porque ele sabe que o problema dele não termina depois, do, não, não para no desembaraço, é para sempre. E isso, em uma hora, se der errado, ele vai ser chamado a cumprir as obrigações dele. Sim. Ah, quais são os países que pertencem ao I? IMDRF, essa palavra engasga.
0: É a Austrália, o Brasil, o Canadá, China, Rússia, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos. São esses países. Que Oito pertencem países. A... Em um da Europa. Então, e o que, que acontece? Na verdade, foi um fórum, né? Que foi criado, isso é um fórum. Que, que, que autorizou somente esses países porque eles é, regularizaram entre si quais que eram as documentações. Como, por exemplo, a, o, o Brasil. Um, se o Brasil quiser exportar para os Estados Unidos, é, ele tem que ter Anvisa. Ele só é acreditado se ele tiver Anvisa. Os Estados Unidos. Ah, eu tô com um fornecedor lá nos Estados Unidos. O importador vira para mim, ah, Débora, eu tô querendo trazer um produto. Só que o meu fornecedor dos Estados Unidos, eu, eu quero trazer esse produto, mas eu não quero registrar. O que, que eu preciso? Se, eu, se ele não quer registrar esse produto, e ele, 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 ele é relacionado ao Covid-19, primeiramente ele tem que ter FDA. Se ele não tiver FDA, não, nada feito. Se ele... Ah, é da China. O que mais tem é a China. Ele tem que ter FDA. Eu, eu vou listar aqui os, todos da China na minha colinha. FDA, União Europeia, International Market, e só, Industry Internship que, é, que tem uma círcula, SMES. Esses são os documentos aceitos pela China. Então, cada um tem uma listagem de documentos que vai ser aceito, pelo Brasil. Mesmo assim, a gente tem visto até falsificação desse tipo de documentação, e que é uma coisa bem complexa, porque é, é, de um, é, é uma certificadora fora né, do, do, do Brasil, então, de fato, tem que ter muito cuidado na análise dessa documentação, que muitas vezes o fornecedor fala que tem e nem mesmo comprova a veracidade desse certificado que ele tem.
1: Cada vez menos hoje, porque a gente está quase no fim da pandemia. Eu lembro do começo da pandemia, um inferno. O, a, a quantidade de documentos que batia na minha mesa, isso está autorizado lá, eu posso embarcar? Ele queria que eu dissesse, pode embarcar? Eu falei, cara, você pode, a carga é sua, faz o que você quiser. Não, mas você garante? Eu não garanto nada, rapaz. Eu não conheço isso, eu não sei como funciona. Por isso é que eu... tem que ser registrado. Não, mas eu não tenho pressa. Ah, então se você, não tem, se você tem pressa, e não tem tempo, aí eu não consigo dizer. São duas coisas antagônicas. pressa, qualidade na informação. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo é, é, para ambos os lados. Cara, Débora, e os produtos que forem registrados podem ser utilizados por terceiros, por uma outra empresa? Como é que isso funciona?
0: Então, é, é possível isso acontecer, né? Essa empresa ela precisa ter AF para ela, ela pegar esse, esse registro de outra importadora. Né? É, pela DDR isso é possível fazer e a pessoa... declaração
1: de DDR declaração de detentor do registro né? Registro.
0: declaração de detentor do registro, essa é, é o documento que é utilizado para esse fim, obviamente o, o detentor desse registro ele vai fazer um contrato com esse importador, porque ele continua responsável por esse registro, ele apenas está cedendo esse registro para essa outra importadora importar e provavelmente ela vai ter a para distribuir também e distribuir esse produto. Isso é possível ser feito, sim.
1: Então, eu registrei um teste do Covid e alguém que quer o meu teste registrado, porque no mercado não aceitam deles, quer o meu com registro, eu cedo isso para um terceiro, vi uma sessão de registro, este que vai importar, tem que ter AF de importador e possivelmente de distribuidor porque é ele quem vai Sim. distribuir uhum. eu continuo ainda com responsabilidade sobre, sobre aquilo produto. e o que eu estou dizendo para a Anvisa ó, eu não vou fazer a importação e comercializar mas eu estou uh, dando aval para outro fazer isso é possível Sim. fazer
0: é possível, inclusive teve uma situação de um teste específico de Covid que 30 importadores estavam importando e comercializando o mesmo teste que foi um teste aceito, né? bem aceito, foi um teste devidamente registrado como deve ser feito a, a margem de erro dele ah. insignificante é claro que tem fatores externos que influenciam, como a gente já falou em outras, em outras entrevistas aqui fatores externos como o período de, de infecção da pessoa, né? porque como ela é baseada em anticorpos, pode sim dar um falso negativo, não por culpa do teste, mas sim porque a finalidade dele é a detecção do anticorpo e a pessoa pode estar com o nível muito baixo de anticorpo para ser detectado. Mas já teve situações em que várias... Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas se eu ceder, eu vou poder
1: continuar... 30 empresas importando. Tinha 30. um
0: registrado e cedendo para as outras 29. Cedendo para as outras, mas... Todas essas 30 empresas tinham contratos com essa detentora desse registro. E eu... É exclusivo, né? Uma vez
1: registrado por um, não pode ir para outro, né?
0: Então, pode ser registrado por outro, mas não pode ser usado dessa forma. Por exemplo, é, eu, vou, eu vou importar um produto e eu quero registrar, Débora, mas já tem outra empresa que registrou esse produto, eu posso registrar? Pode, mas ele vai precisar da carta de livre comércio que o fornecedor lá de fora ah, tem. Ah, se ele não então ativar... o,
1: fornecedor, o fornecedor é quem decide se ele quer o ter convite, mais ou não, não. se eles tiverem contratos entre as partes, pode ser um problema comercial, mas para a Anvisa, se tem essa carta,
0: é, é... porque se ele apresenta toda uma documentação, ele fez o processo da forma que deveria fazer, ele pagou todas as taxas, ele comprovou que tem condições, ela não vai entrar nesse mérito de que ser é um mérito comercial. Né? Então, assim, se o fornecedor permite isso, ok. Mas essa cessação, em ceder o registro, é uma forma mais ágil e rápida que os importadores encontraram para não perder esse tempo todo tendo que registrar o produto e já pegar um produto que está registrado e já comercializar. Obviamente, eles no contrato eles pagam por isso, né, ao, ao detentor do registro. E o detentor do registro continua com a responsabilidade total desse produto em território nacional. Porque a partir do momento que ele registra, ele avisa para a Anvisa, ele é como se fosse o fabricante desse produto em território nacional. Pois
1: é. Uh, além da questão do registro, a empresa precisa de mais alguma autorização nesse caso? Você já falou da AF, né? Tem que ter a AF de importação uhum. e distribuição. Mais alguma coisa ou não?
0: Então, era para chamar a, a questão mesmo, é para chamar a atenção sobre essa questão da AF. Porque muitos importadores... É, vieram me questionando, ah, mas eu não precisa de AF mais, a não precisa de AF. Não é isso, é que estão fazendo muita confusão com relação a isso. Algum, são... A gente tem
1: que definir, a gente tem que definir a importância da AF, né? Quando você tem uma
0: hum. autorização de funcionamento, a Anvisa está conhecendo quem é você, né? Sim, você, você comprova tecnicamente e operacionalmente que você tem condições. De, de operacionalizar aquele produto que vai ser destinado à saúde. Essa AF, que é um nome tão pequenininho, né? Ela, ela envolve um, um aglomerado de processos que, que, que a finalidade é manter a integridade desse produto, né? Então, é, a AF ela continua sendo exigida, né? dessas empresas que pretendem importar com ou sem registro, perante a RDC 379, e, e aquela história, né? O que que precisa para ter essa AF? É. É, o responsável técnico, o alvará sanitário e a autorização de funcionamento especial da Anvisa em Brasília. E que muitos não sabem, essa autorização é uma publicação no Diário Oficial da União, porque muitas pessoas acham que é um documento, né? tipo, tipo um alvará sanitário, ele não é. Ele é uma publicação que sai no Diário Oficial da União, que muitas pessoas me pedem o serviço, eu mando a publicação, ela me pergunta assim, mas quando que vai sair minha AF? A sua AF é a publicação.
1: Está tá pública, inclusive no site da Anvisa, com o número você vê lá, né? Sim, exatamente. Pois é. E a Lei 14.006? O Governo Federal foi lá e disse agora eu vou fazer esse negócio funcionar. Com relação à necessidade ou não é, para a AF, para importação, para a saúde. E a Anvisa disse o quê para essa lei?
0: Então, essa questão. É, do governo federal, ele então,
1: tem... Precisamos contextualizar, a 14.006 botou um prazo para
0: a pra coisa acontecer, né? Sim. Ela, na verdade, é, definiu que toda a documentação relacionada aos produtos do Covid-19 não teria mais obrigatoriedade de autorizações de funcionamento e nenhum outro controle perante a Anvisa. Né? E deu um prazo, de, da data da publicação dela, deu um prazo de 72 horas para a Anvisa se manifestar. A Anvisa, até a atual data, não se manifestou e nós ficamos, nós da área regulatória, ficamos um pouco preocupados, né, porque os questionamentos vieram. Eu fiz uma consulta técnica, igualmente essa que você fez do, do termômetro. Qualquer um pode fazer uma consulta técnica. Está lá né? no site, né? Está lá no site. E eles respondem, tá?
1: Respondem. Respondem, respondem rápido e são é, 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 catedráticos. Te mostram uma coisa bem detalhada. Porque fica aparecendo assim, ah, ninguém responde. Respondem sim.
0: Sim, às vezes, é, quando não há um entendimento da resposta, você pode abrir um protocolo. É, em cima do outro protocolo, que dependendo da forma que você pergunta, realmente o fiscal não vai entender, a área técnica não vai entender. E é, e é interessante que é, é, esse, esse questionamento que você abre, ele gera um protocolo, né, uma forma de documentar esse questionamento, caso você tenha problemas futuros com a, a fiscalização. Né? Então, a resposta da Anvisa perante que, que, a esse questionamento da 14.006 foi que mantém o definido na RDC 379. E na RDC, eu vou ler exatamente o que a RDC 379 fala sobre a AF, que é no parágrafo segundo que ela fala, a empresa importadora deve possuir autorização de funcionamento pela Anvisa para atividades de importar correlatos. É isso que ela fala. Então, a resposta da Anvisa perante isso, ela, ela simplesmente é, ignorou essa, essa condição de não ter nenhuma regulamentação, né, e, e ela manteve a RDC 379 até a atual data. A gente pode publicar isso hoje e amanhã sair uma nova resolução, né, e, e, e aí a gente sempre tem que deixar isso bem claro que a gente está num, num momento de constante mudanças mas até
1: a data então, de hoje... Quem achar que as coisas estão fixas, até a presente data tem 89 mudanças, 89 mudanças é, em tudo relacionado ao comércio exterior, é, a partir do, da, da declaração da pandemia lá em, na segunda quinzena de março. É muita coisa, você tem que se atualizar. O que a gente está fazendo aqui é um overview, um panorama da situação agora que, baseado, claro, em tudo que a gente viu até agora, a gente vê isso todo dia, as pessoas perguntam isso todo dia, esse caso da 14.006 foi, foi um negócio emblemático, publicou, todo mundo disse, vai funcionar, mas a prática está dizendo assim, está todo mundo seguindo a vida, aquilo que não precisa de registro, não estão fazendo, todo mundo precisa de AF, no na área de correlatos, não te, me corrija se eu estiver errado, não teve nada que dispensasse a Af. Tudo precisou de, de AF, né, nesse caso. Tá todo Tem muita gente fazendo confusão para os EPIs, dá máscaras, aquelas coisas todas que não precisam de AF, não precisa de nada. mas aquilo é, outro, é outra categoria de produtos. Uhum. É, 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 mas esse caso de máquinas, equipamentos, testes, que estão na área de correlatos, tudo precisa de AF. Tudo, 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 tudo. tudo. Exceto é o termômetro para triagem que a gente já bem detalhou aqui. Mas eu concordo com você, tem que ficar isso muito bem claro, para as pessoas não saírem daqui com uma informação dizendo assim, ah, eu posso então importar sem fazer nada. Não pode. E acho que nunca vai poder, né?
0: É, é o correto, né? Que o próprio, a, a própria classificação né, é produto para a saúde. E a saúde ela precisa de uma atenção maior.
1: O que eu acho que aconteceu a partir das, das inúmeras publicações, aí a RDC foi a, a mais impactante, foi assim, a coisa está andando mais rápido. Você mesmo me disse que saiu uma autorização em 30 dias. 30, dias, 30 dias é para alguém se manifestar na prefeitura em outros tempos. Olha lá. Olha lá. É, oh, vou ver. 30 dias sai, prefeitura, Anvisa, é, protocolo,
0: Anvisa, publicação. É para sei lá então, é pra... igual por exemplo para tranquilizar alguns que, que pretendem regularizar a empresa né a princípio estava tudo muito novo né agora a gente já tem a prática de algumas situações que a gente também vai fazendo conforme a demanda que aparece né então com relação à vigilância quando você leva o problema para os, a fiscalização municipal né que é, a maioria a pactuação é a nível municipal é, os fiscais estão dando agilidade quando a empresa é relacionada ao Covid-19, né? A gente demonstrando, todo... é claro que também tem que ter agilidade por nossa parte, de adequar a área, claro. de estar correto, de ter toda a documentação, eles, eles estão agilizando isso. E a questão da Anvisa em Brasília, que é aquela última etapa, né, que eu preciso da, do, do relatório da vigilância para poder fazer a parte da Anvisa, existe um procedimento de urgência, que é de priorização desses processos, é, por exemplo, um processo que não é relacionado ao COVID, mesmo que ele seja relacionado ao COVID, se você não fizer esse, esse processo, ele não vai sair tão rápido quanto você fizesse. Então, a princípio, quando eles implementaram essa questão de prioridade de processo em Brasília, você fazia o procedimento de urgência em até 48 horas, ou às vezes atrasava um pouquinho por conta da demanda três ou quatro dias, eles te enviavam um ofício falando que essa autorização sua tinha sido deferida e que você não precisava esperar a publicação no diário oficial. Com aquele ofício ali você já poderia fazer tudo, você já poderia importar, por exemplo, os produtos para saúde. Como a demanda tá, aumentou des, desses produtos que realmente é o que a gente espera que realmente tem quem compre, o mercado está pedindo ainda esses produtos, porque Ainda, a, a gente está ainda em pandemia, a gente precisa desses equipamentos aí. É, a Anvisa aumentou o número de publicações, os últimos processos que eu fiz, que eu entrei nessa questão de priorização de AF, eu enviei, fiz a priorização da AF, e a Anvisa falou até dia tal tipo, é, daqui três dias aquela é um data. Dava...
1: Coisa que ela não dava antes, ela
0: botou um prazo. E... É, ela não, não ela tinha o um prazo de 75 dias úteis para analisar o seu processo. Então, assim, eu, fa eu faço o pedido de priorização. Depois, eu faço o pedido normal da AFGOL, inclusive agora tem um sistema novo para peticionamento de AF no portal da Anvisa, que não é só mais da forma manual, né? Que exige tudo igual, a parte técnica, mas isso está agilizando a análise. Porque tem gente que está falando assim, não, tá fácil, tá isso. Não, tá do mesmo jeito, a nível técnico. Mas para a rapidez e agilidade da análise, está mais rápido. Porque eles estão se mobilizando para isso, né? E aí agora, ela já avisa, daqui três dias, daqui até dia tal, isso daqui vai estar publicado. E estão cumprindo. Então, assim, saiu o relatório você já tiver com todo o dossiê o processo montado, é questão de dias para você estar com a AF. Quando é relacionado ao produto para saúde e o profissional faz o procedimento de prioridade.
1: Tem uma lista de etapas e documentos que não foi suprimida, tem que ser feita. E é de
0: cara a É a de mesma experiência. É o mesmo critério, o mesmo tudo. O que melhorou nessa condição da AF é hum. a análise. A análise está mais acessível, mesmo com. com Não, a... e
1: agora também, agora também a, 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 o peticionamento está eletrônico, né? Porque antes a porcaria toda ia pelos correios.
0: Você perdia o tempo do correio. correio. Né? O que mudou foi que você, em vez de você enviar pelo correio, que aí, por exemplo, eu é, juntava a minha documentação aqui, mandava para o correio. Aí eu ainda tinha que ser a R, esperando a R voltar para mim. Até aquilo chegar na análise documental agora não, isso é em tempo real o que eu perdia vamos supor, uma semana eu ganho uma semana só com o correio porque eu não por... tenho mais. Então, então ser... é... mais e assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas está mais fácil mais fácil que você não tem que pegar o seu carro e ir lá no correio postar mas a parte que é realmente difícil, que é a parte técnica, ela continua a mesma ah, o é mais fácil é a análise continuemos aí Débora, muito obrigado. Chegamos ao
1: fim aqui desse nosso bate-papo. Acho que não tem mais dúvidas. Daqui. <risos> eu
0: agradeço. Eu agradeço. Frente,
1: pode aparecer coisas novas. Se aparecer, a gente volta aqui para conversar. Obrigado pela gentileza de conversar com a gente, tá? Obrigada. Você que ficou aqui até agora, tem dúvida, aqui embaixo está aparecendo nosso contato. Escreve para a gente que Débora ou eu vamos responder a Quase todas as suas dúvidas. Diria todas, porque aqui nenhuma dúvida, fi, nenhuma dúvida fica sem resposta. Escreve, coloca lá o que você tem, que a gente vai atrás para te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, fica aqui o nosso convite para se inscrever, porque toda semana tem conteúdo como esse. Na verdade, eu não posso chamar esse conteúdo, não. tem que chamar isso de aula, porque eu pego um profissional de mercado, alguém que faz as coisas lá no dia a dia e que traz aqui para a gente para te mostrar como tudo isso acontece. E se você estiver ouvindo pelo podcast, assina esse podcast, porque toda semana tem conteúdo novo. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais.
0: Até mais. Você ouviu o Comexcast, o podcast do Comexblog com Carlos Araújo. Oferecimento Comexblog.com.br.